1: Herzlich willkommen, ISEF Mittelland, zu der heutigen Celebration. Ich ja, habe mich riesig gefreut. Herzlich willkommen auch in allen Locations, in allen Podcast-Zuhörern. Es sind über 3000, also wir sind hier nur ein kleines Fernsehstudio. Macht ein bisschen Lärm für unsere Locations und für alle Podcast-Zuhörer. Schön, dass ihr hier seid. Sagt euch dem hinten dra und äh, vorn Es Schön, dass er da ist, auch wenn er ein ist. <lacht> <lacht> So. gibt mir wieder die Gelegenheit, einen frischenden Schluck zu nehmen. Wir sind in dieser Serie «Beloved First» für uns eine absolute zentrale, strategische Serie. Äh, wie gesagt, ihr könnt die nummer auch nach der Celebration äh, austauschen. Und ich möchte noch mal kurz anknüpfen von letztem Mal. Also letztem mal dass ich mit mit meiner Family fliegen Ich möchte an dieser Stelle so Danke sagen. Es hat uns so viel, gegeben, vor allem auch unseren Kids, aber auch den grossen Kids, vor allem am einen. und äh, Einten. Es war so gut, gewesen, weil es heisst, nach 13 Jahren visionieren musst du mal von oben schauen. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe ganz frische neue Visionen bekommen. Ich finde, man sollte es vermehrt machen, <lacht> äh, aber das ist up to you, also ich kann mich nicht selber einladen. Auf jeden Fall merci viel, vielmals, es war grossartig, die Thank-You-Celebration. Dann vorletzten Sonntag sind wir eingestiegen in die Serie und ich möchte die wichtigsten Punkte nochmal aufgreifen, weil es so ein bisschen wie ein roter Faden ist durch die ganze Serie. Raus. Wir haben angeschaut, was heißt eigentlich in Berufung, hier zu wachsen. Wir haben die Geschichte von Petrus angeschaut. Äh, aus verschiedenen Perspektiven oder aus verschiedenen Stationen. Es ist so, Jesus kommt im See Genezareth und verkündigt das Evangelium und die Leute sind gekommen, das Wort von Gott zu hören. Und irgendwann kommen so viele Leute und da sagt äh, Jesus zum Petrus, hey, Petrus, gib mir dein Boot, ich will use, damit ich besser kann, die Botschaft verkündigen und die Leute hören zu. Jesus sagt irgendwann Amen und dann, bei Jesus der typisch nach dem Amen, hört es nicht auf, sondern dann fährt es an. So Er sagt jetzt, Petrus, äh, lass uns rausgehen und fischen. Jesus Schreiner, Petrus Fischer. Es macht keinen Sinn, um diese Zeit zu fischen. Und aus einem Grund stellt Petrus Jesus das Boot zur Verfügung. Lateni ist sein Lebensboot. Und sie fahren raus. Und er macht etwas, was er schon nie macht. Er verlässt seine Routine, er verlässt sein Wissen, er verlässt das Übliche. Und Jesus darf von einmal sagen, was läuft. Und sie machen den grossen Fischfang. Und dann passiert Folgendes: dass Petrus erkennt, wer Jesus ist. Und er erkennt vor allem auch, wer er ist. Und das ist, glaube ich, wenn es darum geht, ein Nachfolger wie Jesus zu sein, Wichtig, dass wir wissen, einerseits, wer wir sind und wer Gott ist. Und wer wir vielleicht auch nicht sind. Also, du siehst in verschiedenen Stufen, der Petrus ist am Hören vom Wortes von Gott. Und so fängt es oft an. Und an dieser Stelle möchte ich alle willkommen heißen weil sie heute das Mal da sind. Und du denkst, was läuft hier äh, die Lieder und die Stimmung? da Das ist ja gar nicht die äh, Nein, es ist kein Killer gewesen, es ist ein Disco, ein Club. Aber äh, wir spielen Kirche. <lacht> nein, wir sind da hier drin. Und, äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn du interessiert bist am Glauben von Gott, das ist genau der richtige Ort. das fängt an mit Lesen. Lesen vom Wort von Gott. Aus dem Lesen kommt der Glaube. Und so war es mit Petrus auch. Und jetzt, irgendeiner schlägt äh, sich, äh, Petrus Jesus in sein Lebensbote, und das ist oft die zweite Stufe. Jesus möchte in jedem Bereich von unserem Leben dürfen teilhaben. Und das dürfen wir zuhören oder nicht. Wir können sagen, wir können am Sonntag in die Kirche, ein bisschen Bibel lesen und abkörgeln. Oder wir können sagen, Jesus darf in jedem Bereich von meinem Leben, in mein Lebensboot, einkommen. Und er darf mir zeigen, wie ich so eine Beziehung lebe, wie ich versöhnte Beziehung lebe. Er darf mir lernen, wie ich mit meinen Finanzen, mit meinen Ressourcen umgehe. Er darf Raum haben in meinem Lebensboot. Und das ist eine ganz andere Stufe. Und dann kommt der Fischfang und, und der Petrus, Geht die Augen auf und sieht, wer er vor sich hat, der Gott. Und dann passiert etwas. Jesus gibt Petrus jetzt seine Berufung. Und er sagt ihm folgendes: Fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Und das ist der grosse Punkt letzten Mal. Viele Leute, frage mich immer wieder, hey, was ist meine Berufung? Ich weiß nicht, was Gott mit mir los hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll machen. Ich weiß nicht. Ich möchte mehr sehen von dem, wo der entsteht in meinem Leben. Und du hast eine Berufung. Du bist eingeladen, am Abenteuer von Gott mitzumachen, nämlich die ganze Welt äh, zu retten, die ganze Welt zu lösen. Also, wenn du heute hier bist und sagst, ich weiss nicht, recht, wo es durchgeht, Klingt dich ein bei dieser Vision von Jesus und fange an, Menschen für Jesus zu gönnen. Auf deine Art, mit deinen Gaben, in deinen Möglichkeiten. Das ist deine und meine Berufung. Wenn du heute hier bist und sagst, ich bin ein Nachfolger von Jesus, dann musst du nicht dort den Kopf zerbrechen, muss ich genau machen? Das die dich einfach ein in diesen Plan und wenn du nicht weißt wie melde dich bei uns im Infodesk. kannst einfach mal den der Kirche mithelfen. weil das ist unser Herzensanliegen von unserer Kirche. Dann passiert etwas Krasses, wo Petrus die Berufung hört. Äh, dann, dann ist ihm nichts mehr zu viel, verstehst du? Ich kann mir vorstellen, er hat vielleicht noch sein Schiff, sein, sein, sein Netz in der Hand. Und er heisst auf einmal, sie haben alles liegen lassen. Sind in einem Netz liegen und sind Jesus nachgefolgt. gefolgt. Und das war mein letzter Punkt letzte wenn, wenn du ergriffen wirst von der Berufung von Gott, dann, dann sind wir oft bereit, alles liegen zu lassen, unsere Sicherheiten, unsere Bequemlichkeiten, unsere Gleichgültigkeit. Wir sind bereit, das liegen zu lassen und zu sagen: Aber jetzt so ist Christsein für mich mehr als irgendwelche frommen Programme zu machen. Sondern ab jetzt an lade ich alles los und folge Jesus nach. Und du siehst, es fängt nicht mit dem Schritt an. Und jeder von uns ist heute an einem anderen Punkt. Ich möchte anhand von vier Entwicklungsstadien kurz zusammentragen. Übrigens in der Welcome Community lernen wir das auch so. Es gibt verschiedene Leute. Heute hat es Leute, hier, die sind suchend. Suchend. Du checkst den Glauben aus. Herzlich willkommen. Äh, für dich ist wieder an, dass du hörst, dass du aufsaugst, dass du mit Leuten redest, damit der Glaube, mit die gute Nachricht in deinem Leben Zweitens da, haben es Leute die händ das neue Leben entdeckt, das sind Glaubende. Die haben die Begegnung gemacht mit dem Jesus. Das sind Glaubende. Dann gibt es eine dritte Entwicklungsstufe, sind Jünger oder Nachfolger oder Nachfolgerinnen. Das sind Leute, die sagen, hey, Jesus, für mich ist Christus Christsein mehr als ein Sonntag Killer, Sondern du darfst ins Boot von meinem Leben kommen. Du kannst den Kurs bestimmen. Nicht ich sage, wo durchgehe und äh, bitte segne, was ich machen mache, Sondern komm du in mein Boot und ich mache, was du mir sagst. Das ist ein, 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 ein riesiger Unterschied. Das ist ein riesiger Unterschied. Zwei Lei Schuhe. Dann hört es aber nicht auf, Jesus beauftragt den Petrus und sagt: äh, Ich zeige dir, wie du Menschen fischen kannst. Du wirst Menschen wie Jesus gönnen. Du wirst nicht mehr länger Fisch Und das ist der Schritt von einem Jünger, von einer Jüngerin, zu einem Macher. Das ist noch mal etwas anderes. Und an dieser Stelle, ich habe es schon gefühlt hundertmal gesagt, Kiel im Westen ist voll mit lieben, netten Christen. Das ist ein Kompliment, gell? Viele Kinder im Westen ist voll mit lieben, netten Christen. Äh, aber rar mit Jüngermacherinnen und Jüngermachern. Gut. Der Punkt ist der. muss man mal lesen, was also im Mitte ist, Timotheus 2,4 steht. Denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Verstehst du, das Herz von Gott ist grösser als du und ich und wir zusammen ein bisschen im Bötli fahren das Schiff in den Himmel. Oder? Also Gott hat eine viel grössere Vision für dein Leben, als nur ein bisschen zusammen Schiff fahren und in den Hafen einfahren. Die Vision von Gott ist, dass jeder in darf, an dem Masterplan von Gott ein Teil werden und einklinken und darf entdecken was Gott dich hingelegt hat und woher es er dich berufen hat. Und um das geht es eigentlich auch in der Serie. Und ihr, für mich es gibt es kein größeres Vorrecht, als darf ein Teil sein vom Plan von Gott. Als dürfen das Christseinleben nicht einfach nur ein frommes Programm abspulen, sondern wirklich tagtäglich mit Jesus unterwegs sein, ihm nachher zu folgen. Und um da geht's ein in der Serie. Da es um heute ganz kurz Klammern auf, wo wir in der Kehle dran sind seit zwei, drei Jahren. Was ein ausgewogene Kehlen? Haben wir uns sehr beschäftigt. Du siehst hier das Bild dieser der Ein ausgewogenes Kehlen hat einen heilenden Arm. Leute sollen zum Glauben kommen Du hast vorhin gesehen, Sonntagsberatung, Sozialdiakonie, pastorale Dienste. Der heilende Arm unserer Church. ein ausgewogener Kirche hat eben auch einen befeigenden Arm. Weil es eben um viel mehr geht, als ein guter Christ zu werden. Es geht darum, dass du und ich immer mehr im Auftrag von Gott leben. Dass du und ich von Stadium 3 in Stadium 4 kommen, und das ist der befähigende Arm dieser Kirche. Wer dort auf das eingeht. Zweitens, was uns beschäftigt. Äh, die Kirche besteht aus Tempel und Häusern. Und der Tempel steht für mich so für das Momentum, für die Celebration, für die Events. Wo wir gehen und, und in dem Momentum inspiriert uns Gott. Und, und wir können Durchbrüche erleben, Leute kommen zum Glauben und so weiter und so fort. Ich rede von dieser Komp-Kultur. Komm und lueg. Aber was wir entdeckt haben oder ä, ä, erneut oder verstärkt möchten ausbauen ist die G-Kultur. Das sind nämlich die Häuser. Für die ersten Christen nach dem Tempel, nach dem Amen, sind sie in ihren Häuser, in ihrem Eukos weitergegangen. Sie haben Killer gemacht, wo sie gewohnt haben. Killer war sieben Tage. Das heisst, sie haben in den Häusern das Abendmahl gefeiert. Mit ihren Nachbarn, mit ihren Freunden, mit ihrer ganzen Sippschaft. Und wir haben etwas entdeckt. Im ICF ist es immer, immer, immer wichtiger, höherer Wert wie Happy Lifestyle. Der Glaube, das was wir hier teilen, das muss zu unseren Freunden Das müssen sie auch hören können. Das war uns immer wichtig. Aber dass wir heute anschauen wollen, was heissen, dass Häuser, Eukos, Killen zu den Leuten bringen. Das schauen wir heute an. Und, ich habe Freunde eingeladen, ich bin schon länger auf dem Weg unterwegs. Und jemand, der mich da sehr begleitet und unterstützt und gelehrt hat, ist der Stefan. Er ist Pastor der Vignard Zürich. und Er ist heute hier mit seinem Team und sie erleben das. Und ich habe so viel gelernt von euch gelehrt, ihr waren so eine Inspiration von euch. Und heute kommt ihr hier und erzählt uns, ein bisschen, wie ihr unterwegs sind und was wir von euch lernen können. Lass uns Ihnen einen ganz warmen Applaus geben, während Sie hier vorne kommen. Applaus Herzlich willkommen zum zweiten. <lacht> Stefan soll gelten. Ich habe jetzt ein Bötchen wie Jesus, oder? <lacht> das euch nicht stört. <lacht> Herzlich willkommen, schön, dass da. da. kannst Danke, dass wir da sind. Äh, Stefan, was ich heute so erzähle, das äh, hat dich schon lange gelagert, oder? Du hast schon lange mal gesagt, du willst nicht nur eine Kirche, wo der die Leute am Sonntag kommen und dann hört dahinter, sondern du möchtest, dass deine Kirche äh, einen positiven Einfluss in die, in die Stadt, in die Region hat. Was hat dich dort bewogen?
2: Also gerade zuerst, ist also auch meinerseits, es ist mega cool, mit dir unterwegs zu sein. Merci. Und wir, sind, wir sind wie ein Lerngemeinschaft, wir lernen voneinander. Und ich bin so froh für ICF. es tut gut an, das ist das zweite Mal. Total inspirierend. Leider können wir am dritten Gottesdienst nicht dabei sein. Zu Ihrer Frage. Ich denke persönlich, ich habe plötzlich realisiert, was ist unser, unser Einfluss eigentlich auf die Gesellschaft? Wir haben ja das Zeitfenster am Sonntagmorgen, für die Celebration, das ist so kurz eineinhalb Stunden, wenn nachher noch, wenn man zusammen äh, umehängen tut, aber Einfluss auf unsere Umgebung mit dem ist sehr eingeschränkt. Und ich habe mir gesagt, durch Event es ist wichtig, dass man wir wirklich das große Bild hat, große Familien. Und ich mache das auch gut mit der Kommstruktur, struktur dass Leute, die sich wohlfühlen, die nichts wo nicht am Hut damit der Aber es braucht, es braucht mehr, es lange nicht. Es braucht auch einen Prozess. Und ich sehe, dass Jesus ja eigentlich die Gesellschaft beeinflusst hat, nicht erst durch einen Gottesdienst, sondern eigentlich durch Menschen, die er in eine Community gesammelt hat um sich herum. Er hat eigentlich mit denen zusammen gelebt und hat das Leben mit Leuten, wo in seinem Umfeld waren. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen zu machen. Das heisst, wir leben und wir laden die Leute in unser Leben ein, ganz normalen Lebensrhythmus, also nicht in Programm erstlich sondern in leben, ein Lebensrhythmus. Wir essen mit ihnen zusammen, wir feiern mit ihnen zusammen und so weiter. Und einen Einfluss zu sein. Aber auch wieder auf uns. Es ist immer gegenseitig. Und da merken wir, da gibt es immer mehr Community, die
1: sich bildet, die außerhalb der Celebration einen Einfluss hat. Und das fällt mir auf bei euch, oder? Bei uns war es immer ein grosser Wert. Wir reden von VIP-Live-Sound. Wir teilen unseren Glauben mit unseren Freunden. Du redest von Communities. Kannst du ein bisschen mehr zu dem erzählen? Vielleicht oder Stefan. Stefan. ja. Er ist
3: der Community-Chef. <lacht> ja, also ähm, ich würde sagen, so geht es mir jedenfalls. Und wenn ich mit vielen Christen rede, dann schauen wir so den ganzen Aspekt, eben, von Menschen für Jesus gewinnen, eigentlich so ein bisschen als einen Einzelauftrag anschauen. Aber Jesus ist gekommen, Familie zu repräsentieren. Und so, glaube ich, hat die Mission viel mit Gemeinschaft zu tun. Und darum sagen wir, es geht darum, dass wir als erweiterte Familie dort, wo wir leben, Jesus sichtbar machen, in dem, dass wir mit den Leuten zusammen sind, dass wir mit ihnen Zeit verbringen, sie in unser Leben erleben, wie Stefan schon, schon gesagt hat. Aber natürlich hat das Leben, das wo wir wo in uns leben. Jesus, das ihr in uns leben, mit ihnen teilen, in dem, dass wir für sie beten, in dem, dass wir von unserem Glauben erzählen. Und so sie eine reale, authentische Gemeinschaft erleben. Und wir erleben das, ähm, unsere Communities, unsere Gruppen, die sind ganz unterschiedlich orientiert. Die einen sind mehr so ein bisschen nachbarschaftsmäßig orientiert. Wir ähm, haben das Gebiet, einfach dort, wo sie sich aufhalten, besonders Familien, das ist oftmals der Fall bei denen. Oder dann so Personengruppen wie internationale oder arabisch sprechende und so weiter. Jetzt, bevor die Julia redet, haben wir einen Teaser-Clip gemacht. <lacht> nein, nein.
1: Wir haben zwei Leute, unter anderem dich, von euch erklärt, kurz ein Statement machen lassen wie das jetzt konkret was sie motiviert was das jetzt konkret heißt lass uns doch den Clip kurz anschauen.
0: Also, was für mich der grosse Unterschied ist eigentlich dass vorher würde ich sagen die und mein Alltag das waren zwei verschiedene Sachen gewesen und ähm, seit ich ähm, oder wir zusammen die MC haben muss ich sagen ist das viel näher. es ist nicht eine Parallelwelt, mit meinem Kille das chile Leben und mein Alltag sondern ähm, trifft sich das irgendwo? Und das finde ich genial, das ist das, was ich irgendwie auch möchte, dass Killen und Gott können in meinem Alltag. Ja, die schönsten Momente, da könnte ich ganz viel erzählen. Aber was mir einfach so gefällt, ist, wenn meine Nachbarn <lacht> können meine Freunde kennenlernen können. Und das auf ganz natürliche Art und Weise. Wir haben da zusammen nachgegessen, wir haben zusammen wir haben manchmal Fußball geschaut äh, miteinander. Ähm, und das ist so lässig. Da kann ich meine Nachbarn einladen. Wir reden über Gott, wir essen miteinander, wir spielen miteinander und sie lernen einfach meine Freunde kennen. Das finde ich genial.
1: Ja, Julia, du äh, lebst in so einer Community, sogenannte Missional Community oder MC, wie du gesagt hast. Äh, was lebst du genau und wie hast du da angefangen? Warum hast du angefangen? Erzähl uns ein bisschen.
0: Ja, ich träume wirklich von vielen bei den Leuten. Ich weiss, dass Gott für mein Quartier, für Zür Zürich Abfolterer, mega gute Sachen im Himmel vorbereitet hat. und Ich möchte eine Rolle spielen, wenn wie, ähm, das auf die, auf, nach Abfolterer kommen Und ähm, Ich habe mich einfach zusammengetan mit, mit, ähm, mit einer anderen Familie, mit anderen Leuten, und ich merkte, ihr das Herz schlägt auch für Abfolterer. Wir haben angefangen, uns zu treffen. Einerseits nach das Nachtessen, zusammen Sachen unternehmen, also so gemeinsame Rhythmen im Alltag zu finden. Und wir haben auch angefangen, wirklich Zeit mit Gott zu verbringen und haben ihn gefragt: Hey, was sind die Sachen, die du für Afalt parat hast? Was für gute Sachen sollen in Afalt passieren? Wir werden da Teil davon sein und haben einfach ihn gefragt, uns als Bilder zu gehen von den ja, Sachen, wo wir dann Schritte können Schritte da hinein machen und können konkret werden.
1: Darf ich fragen, was, wie lange machen wir das schon?
0: Ähm, seit zweieinhalb Jahren sind wir unterwegs. Zweieinhalb so. Jahre. Mhm.
1: Und was dürfen wir da jetzt so gesehen? Ist das etwas sichtbar geworden? Äh, ja.
0: Ja, ähm, auf alle Fälle wir, äh, sind verschiedene Sachen, haben wir können ähm, aufbeistellen. Ähm, Sein ist man mal von Gott gehört, er möchte, dass dass er ähm also Ehepartner oder einfach Leute, die in Beziehung sind, dass die Beziehungen gestärkt werden. Dass, dass es wirklich der Wunsch von Gott ist, dass, es, dass Beziehungen blühen. Oder? Und dann haben wir so eine Serie am, Morgen, am Sonntagmorgen Brunch veranstaltet. Zeit zu zweit hat das geheissen. und haben Nachbarn eingeladen. Und das sind wirklich viele Nachbarn, die schon ja nicht in die Kirche gehen, sind und haben sich auf, das eingeladen, auf die Einladung eingeladen. Hey, Gott hat einen guten Plan für eure Beziehung. Und haben äh, den Input gegeben und einfach die Zeit, die wir miteinander hatten. Etwas anderes ist ein Quartierkaffee, das wir starten, weil wir haben das Gefühl Gott möchte wirklich, dass er wir Zürich abfoltern. dass es dann einen Ort gibt der Begegnung, wo Menschen einander begegnen, wo Menschen wohl sind, wo sie es wie ein bisschen finden im eigenen Quartier, wo sie einfach viele Sachen wie Großzügigkeit, wie Wertschätzung, wie ähm, ein, ähm, etwas geniessen können, können erleben. Und das haben wir auch miteinander so uns engagiert. Ja. Ja,
1: das Kaffee macht ihr ja mit der Stadt zusammen. Ja. Und findet das Anklang jetzt im Quartier?
0: Ja, doch. Wir haben wirklich, Das ist jetzt auch. Wir sind knapp zwei Jahre so unterwegs und das ist etwas finde es gute Dynamik. Ich sehe, das wird immer mehr. Habe ich das Gefühl, der Ort, um wir davon träumen. Ähm, wir haben immer am Samstag einfach offen. Und das sind jetzt 150 Leute teilweise. Viel Stammgäste, aber auch immer wieder neue Gesichter auftauchen. Ja. Ja.
1: Jetzt hat ja Jesus <lacht> uns eingeladen, dass wir sollen Menschen können vereinen, dass wir ja. das auch erleben. <lacht> Ja, oder tun ähm, ihr
0: einfach zusammenkämpfen, was ja genau. schön ist, <lacht> Nein, wir haben da auch, also das äh, darf noch viel mehr natürlich werden. Aber äh, wir haben ja gerade eine Geschichte, die ich heute erlebt habe, ist unlessig ähm, eben von einem Mann, der dort die ähm, die Gefäße, wo wir irgendwie arbeiten, ob es das Kaffee, ist also in unsere Nähe hinein und ich denke einfach auch, dass ähm, attraktiv gefunden hat und angezogen ist, oder? von den Sachen, die wir erleben mit Gott miteinander und ähm, immer näher gekommen ist und sich immer mehr interessiert hat und es dann wie ganz natürlich hat zum Moment kommt wo, wo er auch in den Gottesdienst mitkommt und, und die Frage im Raum ist hey möchtest du etwas in deinem Leben haben und er hat zu dem ja sagen ja. Wow. Mhm. Cool. <lacht> jetzt
1: äh, Stefan du beschreibst der Leiter dieser Communities ähm, ihr habt verschiedene Communities kannst du ein bisschen erzählen konkret was
3: ja ändert? eben wie ich vorher gesagt habe haben einige wo so ein wo Die so stärker nachbarschaftsmäßig orientiert sind. Das ist äh, mega cool, was die, was die dort erleben. Es ist oft so, dass es sehr natürlich passiert, eigentlich, wie das äh, Julia beschrieben hat. Man ist zusammen, man ist in den Quartier. Was man zum Beispiel beobachtet, dass ähm, immer mehr Leute aus der Church miteinander in die, in die, gleiche, die gleiche Nachbarschaft ziehen, um das, können, um das können zu leben. Das ist mega cool. Und, ähm, und dann andere, die wo, wo mehr so zielgruppenmässig ähm, unterwegs sind. Und was mich fasziniert, muss ich sagen, das ist, wir ähm, haben da so ein bisschen Statistik mal gemacht, dass wenn wir verglichen haben, wie viele Leute das wir erreichen. Einfach durch das Zusammensein mit ihnen und durch dass wir unsere Häuser öffnen, unser Leben öffnen, erreichen wir sehr viel mehr Leute, als wir jemals an am Gottesdienst erreichen. Und was ich auch mega mega lässig finde, was auch etwas ist, was mich, was mich für den Weg weiter motiviert, ist, dass wir erleben, wie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normale Christen anfangen, das zu tun, was Jesus gemacht hat. Also wirklich befähigt werden, das zu leben. Und, ähm, oftmals, mir geht sie auch so, fühlt man sich irgendwo durch hilflos oder hat nicht so, äh, weiss nicht so recht, wie das dann funktionieren soll. Aber sie wagen den Schritt aus dem Boot aus und erleben, wie, wie Menschen berührt werden, geheilt werden, zum Glauben kommen und wie Gott sie braucht als Teil einer Gemeinschaft, dass, da, dass das Evangelium Gott sich ausbreitet. Und das ist mega cool. Hast du ein Beispiel von einer so zielorientierten Community? Ja, also eine Gruppe zum Beispiel, die trifft sich so in der Region Urdorf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist dort, wo es oftmals Stau geht, wenn man so richtig Zürich fährt. Sie nennen sich Guprisch <lacht> Süd, also einen am Stau. Und, <lacht> und äh, sie, ähm, also zwei Beispiele aus, aus, aus dieser Geschichte. Eine ist eine chinesische Familie, wo in die. In die Community. Wir machen einmal im Sonntag keinen Gottesdienst zentral, sondern sagen, Hey, Chille bei den Leuten ist zentral, Überall, wo ihr, wo ihr zusammenkommt, sind ihr Chille Und wir machen Raum frei für das. Und dann ist die Familie über das hingekommen. Sie haben einfach zusammen gegessen, zusammen brunchet. Sie haben ihr Essen unbedingt auch noch mitbringen. Und jetzt habe ich das Letzte gehört von der Leiterin, gehört, wie sie da ein tiefes Gespräch über den Glauben und sie eingeladen hat, Jesus ihr Leben zu geben. Und das Zweite, was auch in der gleichen Zeit eigentlich passiert ist, so ist auf, auf der Befähigungsseite, ist, dass die Leiterin Leute intensiver begleitet und fördert. Und eine von den Frauen hat jetzt gesagt, hey, ich möchte eine eigene Gruppe starten mit Frauen. Ich möchte Leute auch sammeln und das, was ich jetzt gelernt habe, weitergeben. Und das finde ich auch einfach der Hammer. Das ist mega cool. Hast du jetzt, Stefan, das einfach abdelegiert oder lebst du das selber?
2: <lacht> ich lebe das in voller Zeug es macht echt Spass. Ja. Weil du einfach Leute, das, was du sicher gerne machst, machst du weiter. Weil Jesus ist ja gekommen, um uns Leben zu geben. Und das oft passiert, wenn Leute Christen werden, dann verlieren sie das Leben. Aber äh, das ist so etwas Schönes, wenn du einfach das, was du gerne machst, weitermachen und noch besser machen kannst. Heute Morgen bin ich erst heimgekommen. Um zwei Uhr morgens. Wir haben, äh, waren eingeladen, wir waren Hochzeit. Zwei, drei Stunden tanzen noch. Die Post ist abgegangen. Kein Christ, ich bin der Einzige, habe gesehen, und ich. Das ist entstanden. ich ist
1: noch fast es ist so.
2: <lacht> ich meine, ich mir vorstellen, Jesus hat das erste Wunder, noch er gemacht hat. Wissen was er gemacht hat? Ja. Am vierten Tag. Die, ich nehme an, die hat schon viel getrunken, <lacht> die ersten drei Tage. Am vierten Tag hat er aus Wasser wein gemacht. Das war die beste Qualität. Das fest ist weitergegangen. Es aus Tanzen, außer was, was machst du sonst noch? <lacht>
1: essen.
2: <lacht> Nein, es ist wirklich so, dass wahrscheinlich mehr wie ihr denken, von uns selber das schon leben, aber uns bewusst sind, wie spirituell das ist, zum Beispiel essen. Einfach zu sein, Beziehung leben mit Leuten und das Bewusstsein, die Gegenwart von Jesus ist da. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Es passiert jedes Mal etwas, ob ich etwas erzähle oder nicht. Es geht gar nicht darum, jetzt weiss, was zu erzählen, sondern eigentlich Ihre Geschichte hören. Ich erzähle meine Geschichte, die hat mit Jesus zu. Mich das Leben ganz konkret. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen mit einem Flüchtling, einem ehemaligen Flüchtling von ein Kur, der hat da bei uns vor etwa zwölf Jahren sein Leben Jesus gegeben, als er ein Business gestartet hat in der Nähe von der Kehle. Und mit ihm jetzt komme ich regelmässig zusammen. Was mache ich? Ich bin eigentlich 100% da, von der Kille, aber ich gehe zu ihm arbeiten, rüsten, Rüebli rüsten, Salat und so weiter, eineinhalb Stunden. Ich bin einfach mit ihm zusammen, wir essen zusammen und ich lerne eigentlich sein Netzwerk von Leuten, wo Hunderte sind, Leute kennen, wo ich dann mit ihnen zusammen ist. Zum Beispiel ein Unternehmer von drei Wochen, äh, wo ich dann angesessen bin mit dem sogenannten Murti heisst der bin ich angesessen und wir haben zusammen gegessen und Unternehmer seit mir am Schluss von unserem Gespräch, drei Stunden haben wir miteinander geredet und gegessen zusammen. Zwischendurch hat er, gesagt, man nicht arbeiten. Er hat gesagt, nein, nein das, ist, das ist unglaublich, was jetzt abgeht. Ich habe mir das schon lange gewünscht, schon seit zwei, drei Jahren, ein solches Gespräch zu haben. Ich habe noch nie so ein offenes Gespräch mit jemandem Ich habe nichts Besonderes gemacht. Es war kein Programm. Ich bin einfach, einfach mich selber. Jetzt sind wir das dritte Mal zusammengekommen und ich würde sagen, das ist schon jünger. Weil, nicht, weil ich mit ihm Bett oder so, sondern ich sage ihm, du willst nicht, dieses Büro von daheim verlegen, noch nicht anders. anderes. Das nächste Mal muss ich treffen. Du hast das gemacht, das ist im Fall super. Du willst du nicht einmal einfach hingehen laufen in Wall zwei drei Stunden, du bist so gestresst, Kommt er wieder? Ich habe es gemacht, das ist unglaublich im Fall. Das hat man so gut da. Also mit, mit anderen Worten, ich sage, Jüngerschaft bedeutet gute Nachricht so etwas zu geben, dass jemand in jedem Bereich von seinem Leben vom Unglauben zum Glauben geführt wird. Das ist ein Prozess. Der fängt schon vorne an, bevor jemand sich in dem Sinn jetzt bekehrt, wie man dem immer sagt. Also ich lebe das voll. Ich bin zwei, drei Mal mit ihm zusammen. Ich ja sowieso, also ich sich
1: einfach dort und ich esse mit den Leuten, die
2: um ihn herum sind. Und so
1: wächst das. Ja, du hast mir immer die Geschichte erzählt. den Spieldruck. Also ich muss noch also, etwas
2: loswerden. Ich also, vor drei
1: Tagen
2: <lacht> ist ein Unternehmer, in der ins Konkurs gegangen ist, und sagt, ich habe ein riesen Problem schulden, hohe Summe. Könnte ich mir helfen? Und wir gehen in die Not hinein, er als Unternehmer tut das Konto eröffnen, für zinslose Darlehen. Ich versuche jetzt eine Schuldensanierung zu machen. Das ist Jüngerschaft. Also das gehört auch zur Erlösung. Erlöst werden von Schulden. Also es ist ganz praktisch. Wir gehen in die Not hinein in die Bedürfnisse der Leute, die mit uns zusammen unterwegs sind.
1: Stefan, ich würde dich noch gerne fragen. Du bist der Leiter dieser Communities. Es ist es jetzt einfach so, dass jeder so irgendwo sein Ding macht und irgendein ist... Verzettelt sich die Kirchen, oder äh, wie hält er
3: das irgendwie zusammen?
1: Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, also du hast es eigentlich gut eingeführt oder, vorher, dass man sagt, Kille hat wie zwei Gesichter. Das eine ist, wenn man so im, äh, im, grossen, im grossen Stil zusammenkommt für einen Gottesdienst, das braucht es unbedingt. Wenn wir zusammen feiert, wer Gott ist und was er tut. Und, und den ganzen Anteil von, von in den Häusern sein und das Leben teilen mit, mit unserem Umfeld. Und das Verständnis ist gewachsen, würde ich sagen. Und das andere schon, speziell jetzt auf die Leiter, dass man sagen, schaut, wir sind eben eine befähigende Kultur. Wir trauen dir zu, dass du Gott gehörst, und er dich hinschickt, zusammen mit anderen. Und wir sind gleich auch als Großfamilie unterwegs und wir machen, sich, wir machen uns einander gegenüber verbindlich. Und wenn wir mit der Leiter unterwegs sind oder mit der Gruppe. Dann ist eigentlich bei uns ähm, ein Grundsatz der, dass wir sagen, wir sind nicht kontrollieren, dass wir die Kontrolle abfahren, aber die Verbindlichkeit dass also Wir kommen regelmäßig zusammen und ähm, miteinander austauschen machen konkrete Sachen ab, miteinander aufgrund von dem, was sie von Gott gehören. und Das ist äh, extrem lässig, weil die Leute merken, wir drohen ihnen etwas zu. Und gleichzeitig sind sie aber nicht allein unterwegs, sondern sie coachen, wir sie begleiten. Und, ähm, ja, so machen wir das. Was
1: ist, wenn einer sagt, nein, ich will mein eigenes Ding machen. Äh, da muss mir niemand, ich will nie eine verschaffen. Was heißt
3: denn das für dich? Ja, dann müssen wir ein, ein, ein seriöses Gespräch miteinander führen. <lacht> <Seriös>. <lacht> nein, eben, es, es gehört von... beides zusammen. Es gehört Beziehung und Auftrag, oder? Und wenn wir nur aufs Zentrale wird es irgendwie schwierig. Und ähm, ja, also das ist bei uns schon der Rahmen, wo wir abstecken und sagen, äh, so machen wir uns gegenseitig verbindlich. Ja. Merci vielmals.
1: Ich merke, wir könnten noch ganz viel miteinander pläudern. Heute äh, Abend sind leider nicht mehr da. Das dürft ihr sie sehr geniessen per Video. Genau. Und wir werden jetzt äh, in eine Zeit gehen. Und in dieser Zeit, äh, wie letztes Mal, wird einfach da so ein bisschen im Hintergrund Musik laufen. Und dann darfst du selber. Aktiv werden. Du da kannst das Ganze auf dich ruhen reflektieren lassen. Oder du kannst aktiv werden. Dort auf der rechten Seite ist unser heilender Arm. Da kannst du das Abendmahl nehmen, als einen Zuspruch, dass Jesus sein Leben für dich eh gegeben hat. Du kannst für dich beten lassen, wenn du sagst, hey, das Ganze da ist mir jetzt alles etwas zu viel. Ich bin gerade selber in einer schwierigen Lebenssituation. Ich kann jetzt nicht hier noch Menschen fischen, sondern ich. Ich, ich, brauche, ich brauche Hilfe, ich brauche Heilung. Es sind auch Leute von der Sonntagsberatung dort, wo du Hilfe Anspruch nehmen kannst. Das, was der Stefan vorhin erzählt hat, sei es in Finanzen, sei es seelsorglich, was auch immer. Äh, Rechter Arm. Also, für die aussehen, linke Rechter Arm von dir aussehen, das ist der befähigende Arm. Unser also Team von Zürich wird auch dort sein. Das ist ein Checkpoint. Vielleicht hat Gott dir mal eine Vision ins Herz gelegt du weißt nicht, was damit machen. Vielleicht hast du gar keine Vision und sagst, du eigentlich auch gerne mal einen Schritt weiter kommen. Du mehr in die befähigende Kultur kommen. Äh, Checkpoint. Dann hast so einen Postenauftrag. Dort kannst du einfach auch reflektieren, kannst etwas aufschreiben, kannst etwas ausfüllen, was der Heilige Geist dir sagt. Und ich würde noch gerne beten. Für die Zeit, dass Gottes Geist jetzt reden kann. Lass uns zusammen aufstehen. Dass äh, Gott wirken kann. Am Vater im Himmel, das ist äh, dein Raum, wo sich deine Kinder versammeln. Du hast großartige Träume bei jedem. Jeder hier ist ein, ein Diamant, der funkelt, der leuchtet in dieser Welt. Und vieles ist manchmal wie zugedeckt, begraben. Oder zerbrochen. Ich bitte Vater, dass du heute heilst, dass du frei legst, dass du freisetzst. Ich bitte dich, Heilige Geist, dass deine nächsten 15 Minuten ein heiliger Moment sein können, wo du wirkst. Stefan, kannst du auch noch?
2: Ja, ich danke dir, dass du das Beste mit uns vorhast. Du hast gesagt, ich bin gekommen, um dir Vater zu zeigen. Damit die Liebe, die in mir ist, auch in euch sein Und äh, Be First Loved, das ist wirklich etwas, dass wir einfach aus dem Wissen rauskommen, du liebst es so fest, deine Wertschätzung steht. Und aus dieser inneren Sicherheit raus, geliebt sein, angenommen sein, können wir angstfrei einfach mit anderen zusammen unser Leben teilen. Du setzt das frei heute, das schon in der Herzen ist. Und das, was du für Leute vorbereitet hast für Leute, kann in die Herzen und voll zum Tragen kommen.
1: Amen. Also, lass ich sie die Zeit gehen, jeder für sich, was für dich dran ist.